0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙，就在法大自民中浦房里，黄金荣的学生，同时也是他手下的一名督察卢锦臣，便是革命党同盟会的会员。杜月笙和卢锦臣很要好，卢锦臣也觉得这小伙子颇有可取之处。当他和黄老板。同在法大马路聚宝楼上吃茶，一面会晤大小三光马子，亦即替包打听们通风报信、勾当公事的朋友。闲来无事，也曾讲些革命党的宗旨和事迹给杜月笙听。和杜月笙同时成为卢锦臣忠实听众的，还有绰号“闹天宫”。福生的徐福生，黄金荣二度进法普房，老大公给徐福生经营。不久，徐福生奉师命将戏馆关掉，回到上海为老板效力。他这个人肚皮里多些墨水，于是，在黄公馆跟杜月笙比较接近。两兄弟从卢锦臣那边听来些。国民革命的皮相之谈，在同府里俨然成了专家。卢锦臣的启发产生了两重作用：其一，使他们对于革命党有了热心与好奇的心理，自然而然愿意和革命党人亲近；其二，黄老板不免露面，而必须和革命党人有所联系，或者是要解决他们的问题，跑腿传话。每每总是派遣徐福生和杜月笙。起先，他们所接触的都是些名不见经传的人物，协助的事项也无非排难解分、向导保护，或者代办一些鸡零狗碎的小事情。但是，革命党人有时候受到清军的搜捕，清廷豢养密探的迫害，仅以身免的。跑到法租界来，他们衣食两缺，无地容身，难免需要少数的接济，渡过眼面前的难关。杜月笙和徐福生不便向黄老板讨，往往只有自己掏腰包。每逢有这种报效的机会，杜月笙不但悉所必付，而且极其心甘情愿。杜月笙。偶尔会去说书场，或者听朋友们讲些梁山义气、瓦岗威风之类的英雄侠义故事。他的知识范围除了现实生活，便不出于《三国》《水浒》《说唐》《七侠武义》等等小说的小圈子。他崇拜英雄豪杰，英雄豪杰在他的心目之中，比起满清皇帝、法国总统还要伟大，更加了不起。他能替这样的。大好老，跑腿当差，其本身便足以使他受宠若惊。